0: Y valiente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído la historia de Gedeón? ¿Han leído la historia de Gedeón ustedes? Si él ha leído diga amén. Amén. De que era un hombre bien fuerte, dice la Biblia. Era un hombre que no era temeroso de nada ni de nadie. Así dice la Biblia? ¿Qué dice? Que era un hombre miedoso. Así dice? Que tenía miedo, que andaba escondiéndose de los que le querían comer su comida. Amén. ¿Eso dice la palabra del Señor? ¿Se recuerdan, verdad? ¿Sí se recuerdan o no se acuerdan de esa historia? Se las voy a contar la historia porque no creo que la han leído. Amén. Le voy a contar un poquito la historia para que ustedes... Y, y luego la leen en la casa. Amén. Dice que este era un joven miedoso y con razón, con razón. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es eso que a usted lo atemoriza o le causa temor? Muchos de ustedes me van a dar distintas respuestas, pero a él lo que lo atemorizaba, número uno, es que era de la... dice él era de las familias más pequeñas en la tribu que él estaba. Y, y de su familia, él era el más temeroso. Tal vez usted piense, ¿pero a qué le tenía temor? Oh, es que pues ellos, dice la palabra de Dios, que sembraban trigo y venían los amalaquitas y les robaban la comida. Entonces dice que todo el tiempo tenían que andar sembrando y cuidando la comida para que estos no vinieran y le robaran su comida. Y dice que esta ocasión, dice que él dijo, ya sé lo que voy a hacer. Ahí hay un lugar donde yo me puedo esconder y puedo, voy a usar la palabra sacudir, porque el trigo viene, en un, los que conocen el trigo, viene en una ramita y por lo general lo que hacen es que la ponen en el piso y la golpean para que el, el trigo se salga de la de la espiga. Entonces él dijo: Yo tengo que encontrar un lugar a donde yo pueda esconderme. Ah, hoy sale la palabra que nosotros usamos en mi país: zarandear el trigo para que se caiga el trigo, pero donde nadie me vea. Porque si esos a los cuales yo les tengo tanto miedo, que siempre han venido y nos roban la comida, después de que nosotros hemos trabajado tan duro por esto, ellos vienen y se llevan la comida y nos quedamos nosotros sin comida. Esta vez no va a pasar así. Esta vez yo voy a asegurarme de que voy a esconder todo el trigo en este lugar donde ellos no me van a ver, donde no me van a poder ver y en ese lugar yo voy a zarandear este trigo para que tengamos comida. Por lo menos la familia mía. Este viernes pasado y este sábado tuve la, la oportunidad y la bendición de ir a un entrenamiento para, el entrenamiento se trata de, para prepararlo a uno como pastor o como líder para poder ayudar en un desastre verdad y yo cuando iba al viernes para ese lugar yo iba pensando de seguro que, que van a hacer el entrenamiento va a ser de que hay que saber usar palas uh, este hay que saber usar esos troques grandes que usan para mover cosas eso es lo que iba pensando y llegué el primer día y déjeme decirle el primer día pues estaba lleno del lugar de, de pastores y de líderes de iglesias. Y se paró un muchacho ahí con la guitarra y dijo, vamos a alabar a Dios antes de empezar. Era en una iglesia, era una iglesia, pero no era en el santuario, era como un lugar que usan para ese tipo de cosas. Dijo, ok, y empezó a alabar. Y se sintió la presencia de Dios de una manera, pero bien especial. Y ya que terminamos de alabar a Dios como por unos 15 minutos, Llegó una mujer, y era la que nos iba a entrenar en, en esto, y empezó a hablarnos, y dijo, trajeron las Biblias, dijo. lo bueno es que la llevé. Y pues, pero yo no iba pensando que íbamos a oír la palabra, de Dios yo pensaba que íbamos a ir a, como le digo, me van a enseñar cómo, sac, cómo sacar arena de cuando viene el agua y trae arena y lodo dentro de las casas, eso es lo que iba pasando yo. Me van a enseñar a manejar esos trucks y me van a decir: necesitas licencia para manejar esos trucks. Eso yo pensando yo. Y dice: y después dijo, abran sus Biblias Digo, en uno, dijo en Génesis capítulo 1. Y empezó a leer el verso 1. Y pues yo estoy mirando a todos y a ver qué. Y Hasta pensé, dije: a lo mejor me metí en el lugar equivocado. Pero habían varios hermanos de The Rock. Ahí, yo so dije, yo no, tengo que estar en el lugar correcto porque aquí están ellos, Dios no creo que. Y luego dijo, ok, y tra... puso en su computadora, dice, y decía, ¿a qué le tiene miedo usted? En letras grandotas. ¿a qué le tiene miedo usted? Y empezó a hablarnos de las, de las cosas que ella ha visto de lo que ella ha sido parte, por ejemplo, dijo, estuvo en, el, en Nueva York cuando septiembre 11, estuvo en, en New Orleans cuando el, el, el huracán, estuvo en, en, en Japón cuando el tsunami. Y el asunto dice, ustedes tal vez pensarán, oh, pero es que ella tiene un montón de años haciendo esto, por eso ya. Dice, no, dijo, tengo cinco años de estar haciendo esto. Y dijo, y todavía hay cosas que me asustan, que me causan temor. Entonces, este, dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y la pregunta de todos casi era la misma. Pues todos levantaron la mano. Uno, dijo ¿a alguien. Dice, ¿a qué le tienes temor? Y pues yo dije, de seguro que va a decir a los terremotos, por eso se movió de California, se fue para Tacoma, Washington. Dije, a los terremotos de seguro que se fue yendo de ellos. O alguien por ahí... En, el, en la mesa que estaba... Dijo... Seguro que a los terroristas... Por lo que pasó en septiembre 11... ¿Sabe lo que dijo ella... Que él tiene temor? Dijo... Lo que más temor le tengo yo... Es que Dios no esté conmigo... Eso es lo que me da ese temor... Que Dios no esté conmigo... Porque cuando Dios está conmigo... Dijo ella... No hay ningún temor en mí... Cuando yo llegué... Dice... A ese lugar a ese lugar, ahí en ese edificio, cuando se cayeron las torres de Nueva York, dice, y usted miraba a la gente, ahí, muerta. Y pues yo, yo iba a hacer mi trabajo, y al que estaba ahí gritando, yo llegaba y, y le decía, dice que, porque no podemos llegar, dice, como y decirle, yo soy pastor, pero llegamos a decirle, ¿en qué te puedo ayudar?, Aquí estoy para servirte. Y dice que como la camisa de ella dice um, um, Rescue, Disaster Rescue, y tiene la insignia de la iglesia, de la denominación cuadrangular, le preguntaban qué quiere decir eso. Oh, es es nuestra denominación de la iglesia. ¿Puedes orar por mí? Puedes orar por mí. ...y dice de que... ...algo tan maravilloso... ...cuando usted llega a estos lugares... ...lleno del poder de Dios... ...dice, porque yo le voy a dar un consejo... ...dijo, si usted... ...siente que esto es del Señor... ...cuando lo lleven a ese lugar... ...y tal vez no va a ser algo... ...como lo que pasó en septiembre 11... ...pero tal vez puede ser... donde usted tiene que llegar a una casa... ...a dejarle un mensaje a una... ...a Mrs... ...y usó la palabra Mrs. Jones... Y decirle de que su esposo tuvo un accidente de carro. Y está muerto. Dice, esa unción del, del Espíritu Santo es muy importante en la vida de un niño de Dios. ¿Qué es lo que le atemoriza a usted? ¿Qué es lo que le causa temor a usted? Este hombre que vamos a hablar ahorita, Gedeón... Déjeme decirle, se pasaba noches que no podía dormir por estar cuidando su comida. Y era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios. Era alguien que conocía lo grande y poderoso que es Dios. Y aún así tenía que andarse escondiendo con su comida. Porque había un enemigo que estaba pendiente, mirando, están sembrando... Ahorita va a salir el trigo, ahorita vamos nosotros y se lo robamos porque no pueden hacer nada contra nosotros. Ya lo hemos hecho tantos años, tantos años que vengo robándoles la comida y no han podido hacer nada. So, este año no va a ser la excepción, decía el enemigo. Pero Gedeón dijo, no, este año sí va a ser la excepción, me voy a esconder en un lugar donde no me van a ver cuando estoy sacando el trigo y no van a darse de cuenta a donde yo voy a poner el trigo y ahí vamos a empezar usted me da, me da a mí este, me pregunto y le he preguntado a Dios Señor ¿por qué en tu palabra tú no dices tanto? esfuérzate si usted lee en el Antiguo Testamento habla de esfuérzate no tengas temor Sé valiente, tal vez usted dirá: Pues es que lo que pasa es que esa situación donde yo estoy, Dios no sabe dónde yo estoy, o oh, si sí sabe, déjeme decirle, Dios sabía dónde estaba Gedeón. Dios sabía que probablemente los años anteriores se habían quedado sin comer muchos de ellos, porque el enemigo había llegado y les había robado el trigo. ¿Qué fue lo que el enemigo le robó a usted el año pasado? ¿O qué es lo que el enemigo le ha robado ya este año? Y usted está diciendo, yo, ¿va a pasar otra vez este año? Está pensando en eso, ¿cómo voy a hacer para que este año no me robe esa comida que es mía? Que he trabajado tanto por ello, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Me tengo que esconder? ¿Tengo que esconderme en un lugar donde él no sepa para que no me robe mi comida? o lo que? Y el asunto es este, ¿sabe qué? El asunto es este, que tal vez usted está diciendo que el enemigo venga y me robe esta bendición que Dios me ha dado a mí. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6, verso 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y vino el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Porque iban a venir los madianitas y se lo iban a robar. Él estaba en el lagar sacudiendo, agarrando el, el trigo para esconderlo para que no llegara el enemigo y le robara su comida. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. ¿Qué usted haría? Está asustado porque el enemigo va a llegar a quererle robar el, su comida. Usted está más preocupado. Por esconder el trigo. De que nadie. Y usted dice. Este es el lugar perfecto. Este es el lugar. Donde no me van a encontrar. En este lugar. Yo me voy a esconder. Y aquí no me va a ver nadie. Y dice. Y el ángel de Jehová. Se le apareció. O sea que. No, 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 ni lo vio llegar caminando. Se le apareció. Asustado, preocupado por el enemigo. Y luego se le aparece un ángel. Y le dijo, Jehová está contigo. ¿Se imagina usted? Usted es el que está asustado, preocupado por todos los problemas o las situaciones que está pasando y probablemente se ha metido al clase y está pensando ¿cómo voy? y de repente en el mismo clase sin que nadie lo abra se le aparece un ángel y le dice oh, no te preocupes que Dios está contigo ¿qué cree que usted va a hacer? se va a quedar en el clóset y va a decir ¡oh, gloria a Dios! vino a Dios aquí O va a salir corriendo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Jehová está contigo. Y mire lo que le dice. Varón esforzado y valiente. Muchas veces y la mayoría del tiempo. Nosotros no podemos ver ni en nosotros mismos. Lo que Dios ha depositado en nosotros. Y nosotros decimos estas cosas. Yo no voy nunca a lograr esto. Yo no voy a poder hacer esto. Yo no, no lo creo. Yo no creo que yo pueda hacer eso. Mi familia. No, no. Si mire. Y empezamos a decir esto. Mire. En mi familia... Pobres mis abuelos, pobres mis tatarabuelos, pobres mis papás, pobre voy a ser yo. Oh, que yo pueda tener una casa. Si mi familia nunca ha tenido casa, ¿cómo yo? Y con este trabajito que yo tengo, ¿cómo cree usted que yo voy a tener una casa? Varón esforzado y Valiente. Vuelve a repetir. Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. No le está diciendo... Su papá no le está diciendo su hermano o su tía, no le está diciendo un amigo. El ángel de Jehová se le apareció y le está diciendo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. El siguiente verso. Y de Gedeón le respondió, sabe que ahí está esa, esa A mayúscula, sabe qué significa que se asustó. No se asustó del ángel, se asustó de que le está diciendo varón esforzado y valiente. Yo, sin inglés y hablar, que yo voy a tener un negocio, ¿de dónde? ¿Cómo? Que Dios me va a dar a mí un esposo excelente, a mí. que Dios va a restaurar mi familia y va a cambiar la situación a mí. ¡Ah, Señor mío! ¡Si Jehová! Oiga esto lo que le dice, y es lo que nosotros hemos dicho. ¡Ah, Señor mío! ¡Si Jehová está con nosotros! Repita conmigo esta frase. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Repita conmigo esto. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Repetamos toda la frase. ¡Ah! Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Ha dicho usted eso alguna vez? Yo no me explico. Ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que estoy diezmando, ahora que estoy sirviendo en la iglesia, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mira lo que sigue. Le está preguntando, ¿y dónde? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿Qué dice? ¿Qué dice después? Que nuestros padres nos han contado que Él ya no hace milagros. ¿Por qué entonces nosotros estamos en esa situación cuando hemos venido oyendo hace ratos que estoy caminando con Dios y he venido oyendo al pastor y a pastores decir que para el Dios que nosotros servimos no hay nada imposible? Que para él sanar el cáncer es como sanar un dolor de cabeza, que para él darme a mí un buen trabajo es como darle el, ay póngale usted. ¿Por qué nos han sobrevenido todas estas cosas si Él es ese Dios grande, ese Dios poderoso? ¿Sabe que una de las preguntas dice esta señora en el entrenamiento que las personas, estoy hablando y dice personas que me han dicho, bueno, yo iba a la iglesia antes y personas que no han ido a la iglesia nunca y que tal vez le han dicho, yo no creo en Dios. Cuando llega y están en ese desastre la pregunta de ellos hacia ella ha sido esta ¿por qué Dios deja que estas cosas pasen? ¿cómo es posible que Dios dejara que mi hija mi hijo murieran de esa manera? ese Dios del cual usted está hablando aquí estamos hablando de un hijo de Dios y aquí estoy hablándole a unos hijos de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, oh, él nos sacó de Egipto. Y ahora dice, Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en las manos de los madianitas, que son los que se han estado comiendo nuestra comida. Esa es otra enseñanza, pero si usted ha leído el libro de jueces, usted, usted se va a dar de cuenta que el pueblo de Dios, cuando todo estaba mal, clamaban a Dios. Cuando estaban en el problema, en la situación, clamaban a Dios. Dios venía. Y los ayudaba y los bendecía. Cuando todo estaba bien, que tenían dinero, que tenían trabajo, que tenían salud, que tenían carros, que tenían casas, se olvidaban de él. Y empezaban a adorar a otros dioses, dice la palabra de Dios. Y venían de nuevo cuando se encontraban en problemas y clamaban a Dios de nuevo y Dios volvía a ayudarlos ese Dios grande, ese Dios misericordioso es el que en esta tarde nos está diciendo, no tengas temor, no tengas temor. ¿Sabe una cosa? Que Dios a nosotros nos dice, sé obediente, escucha lo que te estoy diciendo, pero Dios no viene y nos dice, ¿sabes qué? Deja de hacer lo que estás haciendo, Dios no viene a decirnos de esa manera lo que nos está diciendo es que escuchemos lo que Él nos está diciendo y que hagamos lo que Él nos está diciendo. Porque Él sabe de que yo no voy a dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, que tal vez no le agradan a Él ahora y al ratito voy a estarlas haciendo bien. Pero me dice, sea obediente, sé obediente. El siguiente verso. Y dice, y mirándole Jehová le dijo... Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de, las, de la mano de los madianitas. Y luego es una pregunta, ¿no te envío yo? En otras palabras, ¿no estoy yo contigo? ¿No voy yo contigo? ¿Se recuerda lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles? Le digo, en este mundo ustedes van a tener tribulación. Van a haber momentos que van a estar difíciles, pero acuérdense que yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Si yo ya vencí al mundo y yo estoy con ustedes, ustedes van a salir adelante, siempre y cuando se mantengan conmigo, caminando conmigo. Yo creo que todos nosotros aquí. Hemos visto la mano de Dios sobre de nuestras vidas. Hemos visto a Dios hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero verdad que cada uno de nosotros sin temor a equivocarme. Ha llegado el momento que nos hemos quedado así. Y se nos ha olvidado. Seguir dándole la adoración y la gloria y la honra. A ese que nos ha podido ayudar para que estemos así. Y empezamos a decir. Ah miren todo lo que yo he logrado. Miren lo que yo tengo. Voy a disfrutar todo esto. Porque yo he trabajado bien duro por esto. Si nos olvida. Que hay un Dios grande. Un Dios todopoderoso. Que fue el que dio esa bendición. Y empezamos a adorar a la bendición. Y quitamos nuestros ojos. Del que nos dio la bendición. ¿Cuántos? Algunos de nosotros hemos pasado tal vez por enfermedades o hemos pasado tal vez por momentos financieros difíciles que a veces quizás no teníamos ni para comprar un galón de leche y nos acostábamos tal vez pensando mañana voy a ir el primo a ver si me prestan que sea unos 7 dólares ¿verdad? Oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir ahí el señor de la licorería y él me conoce. Le voy a decir que si me si me da un galón de leche y que yo le pago el fin de semana, a ver qué, qué sale por ahí. Y mirándolo Jehová le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Le dijo, no, le dijo, ¿sabes qué? Tú no necesitas la fuerza de nadie más. Tú solamente necesitas tu fuerza, la que yo te he dado a ti. Tú tienes algo que yo te he dado a ti, utiliza lo que yo te he dado a ti, le está diciendo. Oh, pero es que yo tengo miedo, si aquí estoy platicando contigo y estoy bien asustado, porque yo nunca había platicado con un ángel. Imagínese esa reunión. Yo creo que cada vez que el ángel se le acercaba, Gedeón le hacía para atrás. Y cada vez que el ángel le decía, no tengas temor, varón, esforzado y valiente. No te, ¿Sabe cuando Dios dice esto? Dice, varón esforzado y valiente. Dios puede ver algo que usted no puede ver en mí. Dios puede ver en usted algo que su esposo no puede ver en usted. Dios puede ver en usted algo que su papá no puede ver en usted. O que su mamá no puede ver en usted. Por eso, por eso cuando alguien viene y le dice, oh, tú vas a ser pastor, cuando todo lo que ha estado oyendo, tú no vas a servir para nada. Y viene Dios y le dice, tú vas a ser pastor. Y dice, yo, si todo lo que ha estado, espérate, que el que te está hablando es Dios, no son tus amigos, no son tu familia, el que te está hablando es Dios. Porque déjeme decirle, Gedeón en su casa oía eso. Tanto que lo creyó y él empezó a declararlo. Si yo le digo, yo soy el más débil. Así dice, yo soy el más débil en mi familia. ¿Por qué? Porque lo venía oyendo hace ratos. Y sus amigos de seguro que le decían, oh, tu, tu familia. Ni soldados, si ni usar la espada pueden. Ustedes no saben usar la espada. Ustedes, tu familia, nunca van a hacerse una casita. Nunca, negocio, ustedes nunca van a hacer un negocio, ustedes son un montón de temerosos, no han ido ni a la escuela, el único idioma que ustedes hablan es el arameo, no saben ni hablar hebreo, o viceversa, todo eso negativo venía oyendo él desde chiquito. Entonces, Él dijo, aquí, de la única manera de que nosotros... Déjeme decirle algo. Yo creo que la mayoría de nosotros, que si estamos acá, hemos llegado de otro país, ¿verdad? Tengo buenas noticias para usted. Lo que usted ha logrado, lo que usted hace este momento, no crea que ha sido por su inteligencia o su capacidad... Es porque Dios ha estado ahí con usted. Es porque Dios ha estado ahí con usted. Entonces Dios le está diciendo en este momento, oh, varona, varón esforzado y valiente, has trabajado duro. Yo he visto cómo has trabajado de duro. Por eso le está diciendo, esforzado, te he visto los sacrificios que has hecho por tus hijos, por tus por tu matrimonio. He visto lo que has hecho. Aunque la otra gente no lo haya visto, ni te lo haga saber, yo quiero dejarte saber, dice Dios, que eres una persona esforzada, eres una persona valiente. Has peleado por tus hijos, has peleado por tu hogar, has peleado por tu familia. Eres un varón y una varona esforzada y valiente. ¿Y sabes qué? Ya el enemigo no te va a robar más nada. Este año, ese trigo es tuyo. Ese trigo te pertenece a ti. Ese trigo va a ser para ti y para tu familia. Y el enemigo no te va a robar ni siquiera un granito de trigo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Varón esforzado y valiente. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que él le preguntó, Gedeón le preguntó dos cosas al, al ángel de Dios. ¿A dónde está? ¿A dónde están las maravillas que nuestros padres nos cuentan? Él no le contestó ni una de esas preguntas a Gedeón. Lo que él le dijo es... Oh, yo me he dado cuenta los sacrificios que tú has hecho. Yo me he dado cuenta el esfuerzo que tú estás haciendo para que tu casa esté unida. Yo me he dado cuenta las noches que has trabajado fuerte para que haya comida en tu casa. Yo me he dado cuenta los sacrificios que te sacrificaste a ti mismo por tu familia. Yo me he dado cuenta, dice el Señor porque le dijo, varón esforzado y valiente. Y él respondió, dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cuál es la señal que usted le quiere pedir a Dios? Gedeón se atrevió a decirle, bueno, yo quiero asegurarme de que he hablado con Dios. Yo quiero asegurarme de que he escuchado a Dios. Yo quiero estar seguro de que cuando yo me vaya a la casa y le diga a mi papá, todo va a estar bien, estos madianitas no van a venir ya más a comernos nuestra comida, a robarnos nuestra salud, a robarnos nuestra paz, a traer desunión en la casa, ya esos madianitas ya no van a venir más. Yo quiero asegurarme, a ver, dime, sí, y le dice. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal, de que he hallado, de que tú has hablado conmigo, quiero que me des esa señal. San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere esa señal usted. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que entregó lo más precioso que Él tenía en el cielo, para que yo crea en Él y para yo estar seguro de que nada me va a hacer falta con Él de mi lado. Vamos al Salmo 91. El primer beso dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que elige, el que elige estar bajo el abrigo del Altísimo. No los que yo voy a meter, el que elija, hay que elegir estar ahí en ese lugar. Porque en ese lugar hay protección, en ese lugar hay bendición, en ese lugar hay seguridad, en ese lugar hay confianza, en ese lugar hay unidad, en ese lugar hay amor, en ese lugar hay paz. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el siguiente verso. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Él, Él, no usted. Él, no lo que usted haga. No por el trabajo que usted tiene. Él dice, Él te librará de cualquier situación donde te encuentres. Él te va a librar. Él te va a ayudar. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás tú seguro. Escudo y adarga es su verdad, la palabra de Dios. Escudo y adarga es la palabra de Dios. No temerás, ya no tendrás temor, te vas a esforzar, vas a ser valiente. No temerás el terror. ¿A cuánto le da miedo andar en lo oscuro? ¿A quién, ¿A quién le da miedo ir al baño cuando lo tiene enfrente? Déjame decirle, cuando yo vivía en la ciudad de Nueva York, el apartamento donde vivía con una tía, creo que el baño me quedaba como de aquí a la puerta, de mi cuarto a esa. Pero no sé por qué, pero ese pedacito de ahí me daba miedo. Así, me daba miedo. Y un día le dije yo a mi tía, tía le digo yo así, ¿Quién viviría aquí en esta casa? Y me dice ella, ¿por qué? Porque es que me da miedo en la noche. Y me dijo ella, ¿miedo de qué? Y luego, no sé. Y me dice, ¿y quién es el que está aquí con nosotros? No, pero yo pienso que en ese momento está dormido. Porque me da miedo. Y me dice, no, que no te... A ver, me dijo, y entonces, una noche, se levanta ella, como a, eso, ah, no, como a la una y media de la mañana, y va y se para en la puerta de mi cuarto y la puerta de mi cuarto era una cortina mueve la cortina y en el momento <ríe> en el momento que ella abre la cortina yo abro los ojos y pues miro a aquella mujer sota y me dice ya levántate vamos a orar y ya ay, <ríe> y tía tía levántate vos me dijo cuando ya que me dijo, hola oh, la conocí y me levanto y me dice, tía, me asustó. Para eso te levanté, para que no estés asustado. Y empezamos a caminar y a orar. Y me acuerdo esto que dijo ella. Así dijo. En el nombre de Jesús yo reprendo ese espíritu de temor que está sobre de Francis. En el nombre de Jesús yo reprendo ese espíritu de temor que está sobre de Francis. En el nombre de Jesús le digo te vas fuera de aquí. Tú no tienes nada que hacer. En esta casa, en esta casa está el rey de reyes y señor de señores. eso te ordeno. yo. Y en eso me dejé en el mero medio del hobby y ella se metió al cuarto. Y yo, Señor, Tú estás aquí en el nombre de Jesús. Ese temor se va, Señor. Y pues yo no miraba la puerta de mi cuarto porque estaba oscuro. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús te va En el nombre de Jesús te vas. No me quitas el sueño. Y caminando yo decía en el nombre de Jesús cuando pa La puerta del baño. Y me quedé así. Señor, mi tía está orando. Que se vaya. Yo voy a, Yo digo que se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Y sale mi primo del baño y me dice, ok, ya me voy. Se me fue, me fue el miedo. Déjeme decirle, el siguiente día yo me levanté y me fui al baño sin ningún temor. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. No vas a tener temor porque Dios está contigo. El siguiente verso. Ni pestilencia, ni enfermedad que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nada de eso. El siguiente verso. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es el verso favorito de esta hermana que nos estaba entrenando el viernes y el sábado. Dice: Y van a caer a mi lado así. Mil y diez mil a mi diestra, dice, y a mí nada me va a pasar. Cuando yo ando, dice, cuando yo andaba en Nueva York y mi familia, mi esposo y mi hijo estaban en Tacoma, Washington, dice. Hubo un fuego por allá y dice que ella estaba allá en Nueva York diciéndole, Señor, tu palabra dice que van a caer a mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mi familia y a mí no va a llegar. Cuando usted empieza a hablar de esa manera, entonces usted se da de cuenta quién es el que está con usted. Que usted no está solo o sola. Que Dios está con usted. Usted empieza a hablar el poder que es la palabra de Dios. Y la empieza a declarar con esa autoridad y con esa seguridad del que le está hablando. Es Dios. Y usted nada más está repitiendo lo que Dios ha dicho. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Con tus ojos vas a ver. Esos que no quieren servir a Dios. Vas a ver lo que les va a pasar. El siguiente verso. Porque has puesto tú, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, que está en tu casa... Que lo has invitado y le has dicho, quédate aquí en mi casa. De aquí no te vayas. Aquí quédate en mi casa. Porque contigo aquí en mi casa, todo va a ser bueno. Aquí va a haber bendición. Amén. El siguiente ah, verso. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No va a haber nada malo que llegue a tu casa. Ni ninguna plaga tocará tu morada. Ayer... Platicaba con un hermano, un pastor, en esa reunión, que es de Fiji. Dice él de que, cuando estaba allá en, 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 en su país, dice que él aprendió a comer um, chiles habaneros en su país, así, sin puro el chile. Pero dice, porque eran tan pobrecitos pero tan pobrecitos es que el papá dice que era un hombre borracho y el papá, para que los niños no le quitaran la comida, le echaba mucho chile a la comida, para él comerse la comida. Entonces dice que él estaba chiquito y tenía hambre. Entonces dice que él, cuando el papá se descuidaba, agarraba comida y estaba bien chilosa. Pero él contaba, dice, de que Dice nos contaba dice Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y dice yo no estoy diciéndoles miren siéntanse dice? sorry for me porque yo sí fui bien pobrecito no yo quiero contarles lo grande lo poderoso que es Dios. Dice que llegaron unas gentes que llegaban a propósito a quemarles las casas de cartón o de lata para quemar a la gente que estaba allí. Porque esa gente era como una carga para el gobierno, porque pues no tenían que darles. Y dice que llegaron, le prendieron fuego a todas las casas. Y dice que al, 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 en la mañana estaban todas las casas quemadas y la de ellos estaba intacta. Dice, mi mamá, cuando, cuando ella oía que decían y dijo el nombre, no me acuerdo, un nombre mero raro... Ahí vienen, dice que mi mamá se ponía de rodillas a orar y la protección de Dios estaba allí. Y dice, y era una casa de que si le tirabas, hacías así con un match, digo, con un fósforo y le caía una chispita, agarraba fuego. Y el fuego alrededor de la casa de nuestra y todas las demás quemadas y la nuestra sin que se quemara. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te va a venir el mal, ni ninguna plaga va a tocar tu morada. El siguiente verso. Pues a sus ángeles, ¿mandará cerca de quién? ¿Qué fue lo que hizo con Gedeón, verdad? Llegó y le dijo, no te asustes, varón, esforzado y valiente. Porque esta guerra la vas a ganar tú. Tú vas a tener la victoria, aunque tú en este momento sientas que no puedes, tú vas a tener la victoria, porque Jehová Dios está contigo. Tú vas a ver el poder grande de Dios sobre de tu vida, porque tu Dios está contigo, no estás solo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, a donde quiera que tú vayas. Ahí van a dar los ángeles de Jehová alrededor tuyo. Ahí, a donde quiera que tú vayas, ahí va a estar el Dios Todopoderoso contigo. El siguiente verso: En las manos, dice, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece. Cuando vaya por donde esté, hayan piedras, vayas corriendo por lugares que te puedes caer. Dios te va a levantar en sus manos para que tu pie no tropiece. Dígame, si Dios no tiene cuidado de nosotros, tan extremo que dice, cuando vayas corriendo por esos lugares con muchas piedras y muchos hoyos, yo te voy a llevar en mi mano para que tu pie no tropiece, para que no te caigas y para que no te golpees. Son esos momentos donde usted ha pasado que se han sentido como turbulencia, déjeme decirle, ahí estaba Dios con usted. Él el que la llevaba en sus manos.
1: En las manos
0: te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El siguiente verso. Sobre el león y el áspid pisarás. harás al cachorro de león y al dragón. El siguiente verso. Por cuanto en mí, dice Dios. Por cuanto en mí has puesto tu amor. Yo te libraré. Yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Vamos a clamar a él. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo y le glorificaré. Aleluya. Déjeme decirle, Gedeón estaba pensando, me voy a morir de hambre. Porque aquí con estos madianitas que vienen a robarnos la comida, un día de estos se van a dar cuenta donde yo estoy escondiendo el trigo. Y como no lo podemos con ellos, nos van a matar a todos si nos ponemos a pelear con ellos. Les vamos a tener que dejar que se lleven la comida. Y dice Dios, no, 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 le dijo el ángel, no, no, espérate, que yo te voy a saciar a ti de largos días. Los saciaré de larga vida y les mostraré, dice, ¿qué fue lo que hizo el ángel? Espérate, yo estoy contigo, es lo que Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, tú no estás sola. Los haceré de larga vida y les mostraré, les mostraré la salvación. ¿Quién es la salvación? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Ahora ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Dijo Pablo. Cristo vive en mí. Dice, y los haceré de larga vida y les mostraré a Cristo, que es el que está con ustedes. Que no están solos. El, el otro verso, el último verso. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Aquí dice, y le, y le mostraré a una persona. Esta palabra es para una persona aquí en esta tarde. A una persona en esta tarde Dios le está diciendo, yo te voy a mostrar a ti mi salvación. Yo te voy a mostrar a ti que tú no estás solo. De que tú tienes de tu lado al Dios Todopoderoso. No, no te preocupes, no estés pensando cómo vas a resolver esto, varón esforzado y valiente. Yo estoy contigo, yo, dice, mandaré los ángeles para que te levanten, para que tu pie no tropiece, para que no te caigas. Ah, Señor, pero es que es, tú no sabes, tú no sabes. Déjame, le explicó cuál era la situación de él y de ellos. ¿Usted cree que a Dios no sabe la situación en que usted está? Tanto así, dice, yo sé, yo sé la situación que tú estás. Y yo sé que tú estás preocupado. Y le, y le está diciendo, pero dónde están los milagros que él hacía? ¿Aún dónde está ese Dios Todopoderoso? ¿Por qué nosotros estamos aquí en esta situación cuando venimos todos los domingos a la iglesia de Sioux Beach, venimos y guardamos, trabajamos. ¿Por qué estamos así? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Déjeme decirle, para servirle a Dios hay que ser valiente. Y hay que hacer un extra esfuerzo para servirle a Dios. Pero algo maravilloso que Dios tiene es que Dios nos recompensa y nos recompensa muy bien. Muy bien. Déjeme decirle, Dios nos paga el overtime. Dios nos paga el overtime. Cuando usted le dice a Dios, Señor, yo lo voy a hacer para ti. No lo voy a hacer para ningún hombre o para nadie en particular. Lo voy a hacer para ti. ¿Sabe lo que Dios quiere? Es que usted le crea a Él. Que Él está diciendo. Él le está diciendo a usted. Que usted es una persona esforzada. Que usted es una persona valiente. Eso es lo que Él quiere. Que usted no es aquella persona que le han dicho que usted es. Que usted es alguien... Especial para él. Que le dice esforzado. Tal vez usted está pensando. ¿Qué es lo que Dios ha visto? Que yo he hecho un gran esfuerzo. Oh. Dios está mirando más allá de lo que usted y yo podemos ver. Con esto voy a concluir. Póngame el Salmo 23. El verso 1 por favor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Déjeme decirle, el siguiente domingo vamos a continuar hablando de Gedeón. Pero se dar cuenta de que lo que él, cuando él se dio cuenta, quién era el que estaba con él. Lo que él logró cuando él se dio cuenta, el que está conmigo en realidad es el Todopoderoso. Cuando él se dio cuenta, el que estaba con él era el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando él se dio cuenta que el que estaba con él era el que había hecho tanto milagro en el desierto para ellos. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El siguiente verso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso vamos a estar diciendo usted y yo. Cuando nos demos de cuenta. Cuando nos demos de cuenta que el que está de nuestro lado es el Dios Todopoderoso. Es el que está de nuestro lado. El que nos está diciendo, varón, esforzado y valiente. ¡Oh! No es fácil estar en el desierto, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿A dónde está usted en este momento? ¿Ya está saliendo del desierto o todavía está en el desierto? ¿Verdad que es caliente en el desierto? Y a veces en el desierto, déjeme decirle, aún la comida buena no sabe buena. En el desierto no es fácil decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando tengo sed. En el desierto no es fácil decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando todo lo que he comido es un taco de frijoles. En el desierto no es fácil decir Jehová es mi pastor cuando me han dicho que tengo que dejar el apartamento porque no he pagado la renta por los últimos tres meses. En el desierto no es fácil decir Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando los médicos nos han dado una mala noticia. En el desierto no es fácil decir Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando el matrimonio se está rompiendo o cuando nuestros hijos están yendo un rumbo que nosotros no queremos. Señor, ¿dónde están las maravillas que tú has hecho? Yo he oído a mis papás decir los milagros que tú hiciste. Yo he ido a mis papás a hacer las cosas grandes en Egipto. ¿Cómo sacaste al pueblo de Israel con mano fuerte? ¿Qué ha pasado y por qué nosotros no? Ya me estoy... Con esto voy a terminar porque no quiero meterme a, las, a lo que quiero hablar el siguiente domingo. Pero con esto voy a concluir. ¿Qué es lo que usted está haciendo en su casa? ¿Qué es lo que usted está haciendo en su casa? ¿Está viviendo usted esa vida santa que Dios le ha llamado a vivir? Porque si usted está viviendo esa vida santa que Dios le ha llamado a decir, quiere decir, quiere decir que Dios está ahí en su casa. Quiere decir que usted no tiene que tener temor. Pero si usted está viviendo en este momento atemorizado de algo o de alguien... Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está haciendo en su casa? ¿Sabe una de las cosas? Ah, que Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Le dijo, lo primero quiero que hagas, y ahí voy a terminar. Vamos a continuar el siguiente domingo. Lo primero que quiero que hagas, le dijo, ve y destruye ese altar que tienen allá en el monte. Lo destruye y esa imagen de cera que tienen. La queman. Cuando Dios viene a nuestras vidas. Cuando Dios viene a nuestras vidas. Viene y quiere quedarse con nosotros. Lo primero que Dios empieza a decirnos es. Esas, esos ídolos. Esos altares que tienes, esas imágenes que tienes, destruyelas, quémalas, porque yo quiero ser para ti el único y verdadero Dios. ¿Qué está haciendo usted en su casa que lo tiene atemorizado porque Dios no es el que tiene el número uno? el lugar número uno en su casa.